0: Una bobada, ¿eh? Nos consta que hay oyentes y televidentes, ya nadie dice televidentes, ¿no? Es una frase que utilizo yo nada más, igual que wifi y wifas. Bueno, que dicen PPA en lugar de TPA. Yo esto la primera vez que se lo escuché fue a Itala Castaño y yo pensé que era una cosa de las suyas. Y luego también incluso digo yo, ¿por qué esa connotación política? ¿Por qué meter al PP aquí? No, 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 no. Es que parece ser que oye, hay personas, también es cierto, hay personas que pueden ser un poco duras de oído, ¿verdad? Y en lugar de entender T... PA entienden P, PA y por eso Marisina lo dice también, igual que antes se lo escuché yo a Itana Castaño. Pero vamos, que no tiene ninguna importancia. Y además, no lo atribuíais a que Asturias, la población de Asturias es una población envejecida y tampoco atribuíais a las personas envejecidas, a las personas mayores problemas de oído que también tienen las personas jóvenes. Yo ayer, por ejemplo, prejuzgué demasiado rápido a un señorín, a un señorín que se sentó al lado en el tren. Ayer conseguí coger un tren fue bueno, un, fue, sí. Bueno, hombre, Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, Tú también conseguiste hacer el tren y ya estás aquí,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Ya no pues. en viedo pero sí si en... Si en... De los Siento estudios claro. no centrales de casa.
0: ¿Qué tal, George? Ayer.
2: ¿Qué tal? Perdón, bien, eh, es bien. que no te había dicho no, ni hola verdad. todavía. No,
0: ni a mí tampoco. Que pues, llevamos tampoco. un estudio juntos mano a mano y tampoco me saludaste. También,
2: ¿eh? también tienes razón. Los de casa Otra. siempre sois los que peor lo, lle lo, lo lleváis. Lleváis lo último, sí eh, señor. Bueno, ah, la ve
0: nada, ve nada ve que ayer sí. conseguí coger un tren a Oviedo sí. porque tenía que asistir a la gozosa presentación de un libro, de verdad, y de que ya hablamos del aquí. En... Bueno, el asunto... Mmm, Tarde hora y pico, ¿eh? Encontrar un tren, porque sabéis que, lo acabáis de escucharlo, hay huelga de maquinistas de Renfe y hay huelga también en Alsa, de maquinistas de Alsa también, con lo cual, moverse ahora mismo por el centro de Asturias, para los que no tenemos coche, claro, es una cosa bastante complicada. Bueno, pero el caso es que con retraso, con mucho retraso, llego al tren, consigo coger el tren y se sienta a mi lado, pues no me acuerdo en qué parada fue, un señorín, pero un señorín que yo pensaba para mí, digo, este hombre se me a ver esto con perdón por lo que voy a decir pero se me queda se me queda en el sitio porque lo veía como muy frágil lo veía uh -huh. con, con una especie de sí de debilidad como de que, que no además iba yo iba de manga corta así muy uh -huh. eh, paisano muy gallas Perú muy, muy gallas Perú y pero él no él iba metido ya como en su gabardina llevaba un sombrero llevaba y tal y se sentó, con su bastón eh, por supuesto y llegó y se sentó allá a mi lado y tal y yo el pobre está, está para un susto. ¿eh? Mm. Le, da, le da un aire, lo dejan en corriente y se queda en el sitio. ¿Se, ah, sentó,
2: se sentó con ruido de padre?
0: Ni mm. siquiera. Mm. Dijo, ¿eso es lo que me asustó? Digo, <risa> si, si todavía hiciera ruidos. Digo, bueno, podemos suponer que este hombre está como para, ¿sabes?, para seguir. Pero, bueno, el caso es que se sentó ahí. Cuando llegamos a Oviedo, que yo, por prudencia, me levanté. Además, me acuerdo que es que me levanté con un cuidadín, como diciendo no lo voy a despertar, <risa> a ver si va, vamos a tener que llamar a un médico en la sala o algo, yo me levanté así, oye, ¿no vi, no, es que no lo visteis, porque yo tampoco, el movimiento felino del paisano, para ser el primero en salir del tren, mm. es, que, es que no lo puedo reproducir, es que no os lo puedo contar, porque yo no tengo la agilidad que tenía este paisano, es una cosa asombrosa, pero sin apoyarse en el bastón ni nada, o sea, alargó un brazo, agarróse a una de, la, una de las agarraderas que hay en el tren como, como Tarzán. O sea, como Tarzán en Les Lianes, cuando iba persiguiendo a los Volmanganis. ¿eh? Así. Y salió el primero. Porque además, claro, del movimiento ágil, hay siempre o debería haber siempre una prelación hacia las personas mayores. O sea, deja que pasen. No, no una depredación, una prelación hacia las personas. Que pasen. Bueno, pues entre que le dejaron pasar y que él ya no necesita que lo dejaran pasar, oye, de verdad que me quedé. Luego, por supuesto, en el andén, yo apreté el paso y la adelanté. A ver, ¿qué oh, es? me va. ¿Qué es? Yo, yo sufriendo por él, porque yo sufría por él, digo, yo estoy paisanín, estoy paisanín, estoy paisanín. Ahí tienes, corriendo, pero como una gacela. Ahí... Esto es para que no os fiéis, ¿eh? Esto es solamente un mensaje para que al iniciar este programa no, no, su... no supongáis, por ejemplo, que Jorge Alonso está depre por tener que volver a la radio. No. que no, 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 no,
1: no, que va, que va, que va.
0: Que va, que va, que va para
1: nada. Mm. Uh
0: -huh. No, no, en, la, en
1: absoluto. Mira que hay razones que puedan llevar a sí. sentirse sí, triste o medio deprimido, o incluso la propia depresión como enfermedad, sí, pero volver a la radio desde luego no es un caso, no es una razón para ello, es todo lo contrario. Es una razón para... Eh, no sentirse ni triste ni deprimido ni estar cercano de recaer en la depresión para nada fíjate Alonso
2: fíjate Alonso que esta semana que hemos hablado de la mentira habíamos llegado uh -huh. a la conclusión que cuando uno a, afirma o niega muchas veces intensamente es sí. que igual hay gato encerrado no, no, es en, en, mi caso es un, en mi
1: caso es un deje es un defecto el, es
0: la expresión sí sí, sí 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 es énfasis enfático, por sí mismo claro, sí. Sí. Ah, pues nada. oye pues lo celebramos porque yo estaba contigo te lo digo uh -huh. en serio, ¿eh? Como ya te lo dije antes en privado, te lo digo ahora en público, yo estaba contigo como con el viejín ayer del, del tren, uh -huh. juzgando. ¿Qué Dicé,
2: estabas? Pues, ¿Compungido era... solidario?
0: Pues sí, porque yo, aunque no lo parezca, tengo, tengo esa característica <risa> en mi La, la de, del compungimiento,
2: qué? quieres decir. Sí,
0: yo es que, de hecho, prefiero compungirme yo uh -huh. a que esté otro compungido a mi alrededor. En serio, soy así de imbécil. No, no es una virtud esto, ¿eh? Ni algo al contrario, es una cosa bastante. Tremenda. Bueno, de nuevo, luego si no. no hago nada. Si lo no
1: veis que, está, que hasta hice por hablar con, con vosotros y, y con, con quienes sí. nos escuchan
0: desde allí, desde Atenas. No, pero... no, es verdad, bueno, no es verdad, no, no. Es verdad. No, no, no. Y yo, y yo, vale. ¿ves? Y, y yo intentando protegerse, sí, diciéndole a Sonia. Sí, sí. ah, bueno, yo, yo decía, yo vamos me a
2: llamar a, 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 a Jorge, vamos a, no. a, no. a llamar a Jorge. Y, y Pachi diciendo, <ríe> no, está de luna Déjalo. de miel, no molestes.
1: Además, ya dije, ya lo puse a ir por redes, cuando estás tanto tiempo, porque yo nunca había estado. Eh, un mes de, ¿Un de mes? vacaciones, seguido. <risa> Cuando estás tanto tiempo, tienes tanto tiempo, no eh, voy a decir del todo libre, porque del todo libre, bueno, de, digamos que tienes mucho tiempo ¿no? para pensar, eh, en algún momento así muy álgido ¿no? de, de los viajes o del, o del viaje, de la boda, etcétera Pero sobre todo el viaje yo pensaba, ¿y cómo voy a volver yo a mi, a mi, a mi vida de allí? Uh -huh. ¿no? Sin estar arrullado por el Egeo sin notar los ruidinos de, de Atenas por la noche en el, desde la terraza, etcétera uh -huh. Y la verdad es que no, era, no me resultaba nada o sea, no, no es de esto que tuviera que buscar la respuesta, sino que brotó surgió, al contrario de lo que hace la historia. Eh, o sea, me salió enseguida la respuesta, me llevó a la, a la punta de la, de la lengua porque ya digo que cuando tienes, cuando te construyes una rutina que te gusta, sí. y, y lo que te espera es esa rutina que te gusta, en realidad volver no es tan complicado. Lo complicado es volver cuando tienes una rutina que no te gusta. Cuando mm. has de volver. Si, si tuviera que volver y tuviera que volver a, y, y, Si tuviera que volver desde la playa de Esquilos a picar piedra, mm. pues seguramente no habría vuelto tan tan animoso o, o simplemente tan, tan normal. Eso que, estás diciendo, no es caso,
2: eso que estás diciendo, Jorge Alonso, es uh -huh. todo un lujo.
1: Sí, sí, Eres sí. Eres consciente,
2: es todo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es todo un lujo, no heredado, sino trabajado, pero sí, es un lujo. Sí,
2: sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí, sí.
0: Bueno. Oye, pues ya me, me habéis quitado tantos pesos de encima, entre el billín y el 30. ¿sí? Me siento mucho mejor, me siento flotar. Un lujo, sí señor, de eso hablamos hoy en Facebook, del lujo. Y del concepto de lujo. A ver, como concepto de lujo hemos puesto una, una limusina, que ahora mismo debe estar en Cañamina ya, es pues una limusina de los 70, de estas largas, con una bañera y un no sé qué. Bueno, Concepto de lujo. No hay un solo concepto de lujo, solo tenemos claro, así que os preguntamos qué es el lujo para vosotros, qué es el lujo para ti, qué lujos te permites, cuál te gustaría poder permitirte. Bueno, el lujo posiblemente se lleva dentro, como casi todo. Todo está dentro, el paisaje también, todo, todo mm. está dentro de nosotros. Por, por mucho que lo intentes buscar fuera, si dentro no hay nada bueno, pero no nos pongamos filosóficos eh, oye, tenemos a Alberto y García para empezar pero ojo, no la sintonía de Alberto García sino nuevo single sí. de Alberto y García, adelanto de lo que va a ser su disco en directo, dale Caunedo
3: no sé ni cómo contarlo estoy en blanco otra vez los malos vienen ganando
0: Bueno, de hecho ya lo hay, lo que pasa es que todavía no lo han sacado, pero lo sacarán. Grabado en el campo amor. El de Campo Amor el nuevo single es este como John Wayne, y, y ya decimos que es un adelanto. Va a salir, a ver, esto es, el, el directo fue del 1 de mayo, ¿os acordáis que uh, lo contamos? Sí, y de hecho hablamos con sí, ellos, sí, sí, Con Alberto y García y todo lo demás. Uh -huh. pero estoy mirando a ver en la nota que nos han pasado. No sé si habéis cuántos... visto,
2: mientras buscas la fecha, habéis visto el vídeo también con el que se han lanzado a, a promocionar el primer single, que es evidentemente grabado en el teatro Campo Amor y destila cada segundo es como si como si emitiera luz ¿eh? de, mm. destila esta alegría esta, este brillo sí. de quien está disfrutando como un verderón e incluyo mm -hmm. en él a todos los que están en la sala no solo a los mm -hmm. músicos pero a los músicos especialmente que es que están se les ve felices como chiquillos mm
0: -hmm. mm. a ver se, se está notando últimamente y te lo, lo digo porque esta semana me ha coincidido enfrentarme al público una gana de sí. reírse de, de bailar de pasarlo bien de verdad que estamos como desatados que, que nos dure sí. eh, o sea que nos Hombre, dure claro. apenas que sea claro, que sea consecuencia de lo que es ya, pero de sí. verdad que, que, que ganas de de, uf, de liberarnos de alguna forma vamos a, vamos a gestionarlo
2: bien. bien para que no se nos vaya en modo sí. champán ¿no? en modo, en modo sí. cava uf, y se acabó
0: eso, pues gestionémoslo bien, aunque gestionar el entusiasmo y muy triste, ¿eh?
2: Pues, no, la, mi intención es para que dure,
0: ¿eh? no, claro, Que no claro, salga claro. todo
2: ahí a borbotón y luego chum, claro. se nos va o sea, el chorrito. que luego te reservas,
0: te reservas y cuando te quieres dar cuenta vino el, el viejo que tenía yo al lado del tren y robote robot la copa, la sidra champanada, todo, absolutamente todo. ¿no? Alberto García, como John Wayne apunto, no tengo la fecha, así que no la digo, de que salga su disco en directo y, por cierto, con, con un montón de bolos que tienen por ahí, 7 de octubre en Madrid, eh, 27 de octubre en Bilbao, Burgos 13 de noviembre, Vegadeo 20 de noviembre y otra vez en Madrid, en el Palacio de la Prensa, el 25 de noviembre. Cosa que nos alegra un montón. Sabéis que lo, iba a decir que los tenemos apadrinados, aunque más bien nos tienen apadrinados ellos a nosotros, porque nos regalan su sintonía, con lo cual un poco Alberto y García nos sentimos... Bueno. Programa de hoy en la Radio Mía, La vuelta de Jorge Alonso, que siempre es venturosa. Dos Alonsos por el precio de uno, porque tenemos a Juan Alonso también. El uno que acaba de salir del Egeo y el otro que se mete hoy también. Se mete en los mares mediterráneos para contarnos a saber qué. Ya iremos contando. Eh, hoy vuelve también la Versioteca a la Radio Mía mm. Y como aparte de ser versiotequero y musiquero, Carlos Sierra también es un hombre pegado a la actualidad, de una forma o de otra va a relacionar la canción de hoy... Atención, ¿Sí? con el volcán de la palma ¿Anda? bueno de alguna forma bueno. de una forma mm, un es, poco retorcida de una forma explosiva está? quizás bueno, bueno, sí, de alguna forma sí sí, ah. sí, 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 bueno él, él, lo dejamos ahí, es la incógnita que planteamos y, y ahí se va a quedar ¿Qué más? Eh, nos vamos a ir a contar un proyecto de una empresa asturiana, de una gran empresa asturiana, porque a veces se nos olvida que Seresco, que es una de las grandes de todo lo que tiene que ver con la informática, inteligencia artificial y demás, es una empresa de origen asturiano, aunque ahora está en muchísimos sitios, sí. una colaboración que han realizado o que están realizando con una de las grandes empresas del vino de, de nuestros vecinos gallegos y que mm. es introducir, fíjate que ayer lo hablábamos con Miguel Fernández, pero para cosas un poco inútiles la inteligencia artificial en el cultivo de la vid. Eso sí es útil y para eso sí sirve <risa> la inteligencia artificial no como completar la décima de Beethoven hombre, vamos a dejarnos de chorradas, hacer vino curioso y todo eso claro. claro bueno, luego nos lo van a contar los amigos de Seresco y, y también, ay sí, está Sean Pandilla espérate, Sean eh, Pandilla, pon la sintonía <risa> Campandia y iniciativa por el Asturiano. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pachi. Muchísimas buenos gracias días. por
4: acogernos eh, en este programa, en este eh, hueco para el Asturiano. Un día entre de las radios mías, buenos días también a Jorge, Sonia, Omar, al equipo y, y de verdad muchísimas gracias también a todos los oyentes que tantas veces, bueno, pues por ahí cuando vas eh, a algún sitio te dices, ¡oye! Ya te sentí en la radio,
0: ya te mm, sentí con bueno.
4: Pachi. Así que, que muchísimas gracias a todos por, por este altavoz,
0: en definitiva, para el paradigma mm, bueno. Oye, para que veas, ya que has citado a los oyentes, Obi Moro, oyente de la radio mía, nos hacía esta pregunta hace un año. Eh, bueno, nos hacía esta pregunta, no, te la hacía a ti y nos pide un año después que te la volvamos a hacer. Eso quiere decir que hace un año la contestaste. Te la formulo, Juan, y eh, sí, dice lo siguiente. Sí. Os pido que Vamos. le preguntéis a Juan Pandilla cómo es posible que casi un mes después de empezar el cole, mis hijas sigan sin profe de Yingua y las manden a otra asignatura. ¿Esto de quién depende? ¿Del cole o de la consejería? Son uh -huh.
4: pues, depende de la consejería, por lo tanto, muy fácil. Info, iniciativa por y a través de ese si correo, por favor, que nos mande toda la información porque, porque queremos interesarnos por el caso. Eh, para eso estamos, para eso nació iniciativa, para. ...el de que quiere trabajar para igualar estas soluciones, estos, estos problemas... ...y dar soluciones a estos problemas... ...que a veces pues se repiten en, en tantos casos, ¿no?... Pa ...es una tontería y muchas veces eh, estamos con el mantra... ...de que la ley de uso de válida, ...de que nadie se otorga el derecho de estudiar asturiano. ...aquí tenemos un caso, ¿no?... ...y conozco particularmente... Eh, ...Voy, voy a llamar también a otra familia... ...vamos a llamar a otra familia... ...que tiene un problema en otro centro educativo por lo mismo... Este curso, de manera directa con Iniciativa Puebla Asturiano, ya contactaron tres familias, tres familias eh, con casos eh, en diferentes centros. ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga un problema, que nadie aire dé un paso atrás, los niños tienen derecho, las rodillas tienen derecho a estudiar Asturiano, y que nadie aire dé un paso atrás. Iniciativa Puebla Asturiano eh, precisamente nació para trabajar, para igualar estas soluciones.
0: Estos eh, problemas, perdón. O sea, tres este año... Y otros años, bueno, por lo que nos cuenta Obi, que esto es el pan nuestro de cada curso, ¿no?
4: Sí, 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 yo, yo falo, Pachi, de casos de gente que contactó con nosotros, ¿no? Eh, insisto, se repite mucho el mantra de todo el mundo quiere estudiar, estudiar estudiar, y no puedes hacerlo libremente, no hay traves ya tenemos de momento un curso eh, en el que PAED, que va mejorando la matriculación va moderando eh, el interés por el idioma pues todavía hay una montonera de familias que tienen problemas para escribir a los a los escolinos asturianos no entonces en definitiva insisto eh informe la iniciativa por la y por favor que nos pasen todos los datos estamos a la su disposición de manera completamente vamos eh, interesada ¿Algurismo? por el uh -huh. tema y para buscar una, una solución urgente. Y es verdad que lleva un mes de curso casi. ¿eh?
2: Oye, Juan sí. ¿y, ¿y otros años con qué éxito mm, mm -hmm. se terminaron las reclamaciones? No,
4: no, mira, no, normalmente cuando la conseguimos se a llegar a la queja porque ¿Sí? en uno de los casos de este año eh, ya está igual. Sí, y, vale. En definitiva la queja la consejería, las familias no trabajan por otro lado. Entonces todos conseguimos decir, oye, cuidado, cuidado, cuidado que la ley dice esto, Ajá. Eh, que nadie engañe ni a las familias ni a las escolinas para ahorrarse el asturiano. Entonces, bien. normalmente, eh, si el caso se da y se trabaja, los niños acaben consiguiendo consiguiendo la clase. Ah, bueno, bueno, está bien.
0: Bueno, esto, esto que lleva? aparte de que en efecto hay la consellería, hay una ley, etcétera, etcétera. ¿esto que lleva porque no hay gente o porque no hay perres para contratarla?
4: Bueno, porque, es decir, habrá una coyuntura de, de cosas, ¿no, Pachi? Habrá una parte... Ya. Eh, la complicación de hacer un horario pues, diferente al que ya había, ahora tenemos que meter a un asturiano, entonces, pues bueno decir, hay que respetar en todo caso lo que se dice, ¿no? la voluntad de los es y con que en un centro, eso ya he recordado y es muy importante, aunque en un centro haya un alumno que libremente escuella asturiano, un alumno ese alumno tiene derecho a ir a clase de asturiano, no hay grupo mínimo, que nadie no hay de crear les mentiré es que muchas veces hay al rodio de este tema.
3: ¿eh?
4: Uh -huh. Matrícula fecha, matrícula garantizada, con lo cual, insisto, estamos a la disposición de las familias para cualquier persona que tenga un problema, nos lo vais a llegar. Nosotros vamos uh -huh. a encargarnos de presentar la, la reclamación en la queja en la consiguería y, en definitiva, ese oyente que estaba molesto por la situación, que por favor contacte con nosotros. No sé si en se puede dar el número o lo que sea, Pachi, pero que, en definitiva, uh -huh. estamos a la sola so
0: disposición para ayudarlo. Pues damos el tu número, que te llame sí, y... Eso es, perfecto. hacemoslo así, pero en privado, evidentemente, que nadie se entere. Vale. <risa> eh, ¿Qué más <risa> cosas tenéis? A ver, cuéntanos... Bueno, ¿qué más? No, pues... porque esta te la planteamos nosotros. ¿Qué nos vienes a plantear tú, Sean?
4: Pues mira, más cosas. Ayer, como sabéis, eh, fue la conversación de Antonio García, director general de política y lingüística del principio de Asturias que trabaja uh -huh. eh, en el gobierno y dio anuncia a una serie de bueno de noticias que son que tienen bueno en definitiva son positivas para el idioma y que en primer lugar van a tomar un programa de enseño un reglado eh, para adultos en asturiano y en neonaviego para el dos y va a eh, estar coordinado con los diferentes consejos de Asturias, ¿no? En definitiva, bueno, pues y un poquín fomentar la expresión oral, la lectura, la y conocencia del eslavés de Instituto asturiano y en definitiva eh, ir generando lo que lo que hay en la sociedad, ¿no? Interés por idioma y, y en definitiva allí también lo que nosotros vivimos, ¿no? Sacamos una convocatoria de cursos el 15 de uh -huh. septiembre, eh, triplicamos matrículas y aún así eh, tuvimos que escosar, quedaron escosas en las clases del curso por la gran aluvión de, de, de asistentes que bueno asistentes de participantes que quisieron
3: sí.
4: apuntarse a nuestro a nuestro curso con lo cual y sí es cierto que hay un desmovimiento en la sociedad asturiana y un gran interés del sí. idioma ¿no? en definitiva uh -huh. eso también es interesante que el gobierno de Asturias tome iniciativas en este sentido de cara a formar a la sociedad y la verdad que hay una iniciativa bien Bien, bien interesante, ¿no? Uh -huh. También dio anuncia a dos nuevos eh, premios, eh, de sí. manera concreta, en el N.O. En el, el Ría de Leo, de poesía, y el Quiastolita, en literatura infantil. Bueno, quiastolita. Pues, buena... Sí, Quiastolita. Muy buena uh -huh. noticia también, mm, dar en definitiva, eh, seguir trabajando, ¿no? lo que dio la, la literatura, en, en este caso, en el Naviego, y que, bueno, pues todo lo, toda la promoción eh, de la literatura y es siempre bien interesante. Muy buena noticia también en cuanto a la toponimia. Y ya sabéis, eh, cuando estábamos en la feria, bueno, pues prácticamente fue cuando Salas dio anuncia la aprobación de la toponimia. Uh -huh. Y es que ahora el siguiente va a ser Llanera. ¿eh? Con lo ah, cual, contando ya con, con Llanera, solo quedarían eh, siete consejos los que queden por oficializar la toponimia, ¿no? ya sabéis que es un proceso en el que llevamos muchos años, pero que bueno, que en definitiva estudié eh passing a pasín y cada día son más consejos y y la verdad que estamos muy muy contentos también en ese sentido ¿no? y Oye, estoy pensando
0: estoy pensando yo que den consejos... Eh, la mayoría, por lo tanto, ya tiene su propia toponimia. Esto, perdón por la pregunta, Joan, y a lo mejor no eres la persona indicada, ¿esto quién lo hace? Es decir, eh, ¿tiene o contrata profesionales? Porque esto hay que hacer un trabajo de campo, evidentemente. Y es un sí, trabajo que sí, lleva, sí. como estamos viendo, mucho tiempo. ¿Pero eso a quién se le puede encargar, Joan? ¿O, o lo hace la consejería? ¿Cómo va? No, es
4: lo, a través de la Junta de Toponimia, ¿no? Y es en la encargada ah, de, vale, de vale. hacer este trabajo y en definitiva de presentar esos, esos informes al, al consejo y trabajar en, en en la toponimia. Ya veis también que hubo estos días estos meses algún problema, eh, por ejemplo en el con pasos atrás que se querían dar, sí. y que nosotros, eh, desde iniciativa por Asturiano, bueno pues en definitiva treciadamos al alcalde y al y al equipo de gobierno, eh, todo el nuestro por bueno, por esa situación, y, y hubo bueno, una situación un poco desagradable de del conflicto y que nosotros bueno pues quisimos en definitiva presionar al, al equipo de gobierno ese si ánimo y que y animar bueno pues eso al resto de consejos que todavía tienen mucha en India, eh, sin oficializar a a dar ese paso y sumarse en definitiva en definitiva a la a la mayoría no que ya digo como siete consejos son los que queden y a pique esta llanera también de presentar el suyo con lo cual vamos también a a buen ritmo sí. Eh, en un momento yo creo que muy interesante para el, pa el idioma. ¿no?
2: Total, que falta un rispio, pero mmm, lo que suele pasar ya que ya es más difícil.
4: Efectivamente, pero bueno, nada es imposible, ¿eh, Hombre, no, no, no. <risa> <risa> no, no,
0: no. Está claro que no, está claro que no. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero no, no, imposible. no. Ya. Vale. Vale, ¿y qué más? A y, ver. Por,
4: y por último, dos dos sí. campañas que dio anuncia también el director general de Política y Nuestras Relativas al sector alimentario, campañas de normalización dentro del sector alimentario y dentro también eh del, del mundo de la sidra con vocabulario eh, relacionado con, con la vérbora ¿no? Y sí. en ese sentido eh, bueno pues también eh, insistimos bueno pues que, que es importante que todo el ese, cada ese tipo de campañas sean sean en en aspectos muy variados, ¿no?, no solo en una cosa y también es muy interesante ver, bueno, pues eso, que el sector alimentario va a hacerse una, una campaña de ese tipo.
0: Bueno, fabuloso, la verdad es que sí. Sabe más rica, la ciudad en no sabe más rica. Espalma es palma mejor, hay eh, mejor vaso, no, no, no. Sí. ¿Em no
3: Empieza el
2: curso calentito, ¿no? Vamos, calentito bueno, no, sí. animado, animado, eso Sí.
3: Mm -hmm. Sí, Eso, sí, sí, hay, sí, sí.
2: muchas cocinas, sí, sí. mucho trabajo ahí, mucha
4: perspectiva. Sí, efectivamente, interesante, ¿eh?
0: uh -huh. Uh -huh. Bueno, Mejor, mejor, que vaya que vaya así, que siga así, que no baje la temperatura, uh -huh. que se mantenga y oye, nosotros que lo contemos aquí. ¿Quedóte algo, Juan Pandilla?
4: Pues muy brevemente vamos a participar eh, mañana, eh, sábado 2, octubre, en el Día de la Reciella, que entama la solución Reciella. Uh, ah, sí. Y, es, bueno, pues un día eh, definitiva de Folicia, para pasarlo bien, eh, los niños y los niñas, pero en que en el que nosotros, Iniciativa por los Niños, queremos colaborar con un puesto informativo y un montón de cocines prestoses. No vamos a buscar la página de recilla, nosotros vamos también a compartir en, las, en nuestras redes sociales el programa de actividades para los niños y que pueda verase cualquier persona eh, y nada más, que un día va a pasarlo bien, además, eh, eh, ya lo vi muchas veces, en uno de los cantares que utilizaron... Eh, asturiano para promocionar este día préstame por la vida el título asturiano, ¿no? Uh -huh. En definitiva uh -huh. eso y trasladar a los niños y a las niñas la necesidad de de caltener vivo el idioma, de seguir trabajando en esa transmisión generacional y que hay una montonera bueno pues de actividades, de juegos eh, que se pueden hacer asturiano y seguir eh, consiguiendo esa que, que el idioma siga vivo. En, el, en el de las inerciones generaciones,
2: ¿no? ¿Qué día dijiste? ¿Sí? Sábado o domingo? Ma sábado.
4: Ma mañana, mañana ma sábado o de Pues ya, ya sí, sí. podéis cualquiera a más oyente que esté por ahí puede pasar a saludarme. Eh, Principalmente voy a estar yo sí. también con, con el puesto iniciativa, mía. así uh -huh. que estaremos,
0: estaremos allí. Fenomenal. Firmes autógrafos o no, solo saludos.
4: También eh, y sobre todo también <ríe> tenemos, también también vendemos asciendes para el curso escolar, ¿eh? Que tenemos asciendes ah, de Ah, interesante. Profes, acciones, ahí, ahí, ahí mete cuña. Acciones para profesor Asturiano, que también les podéis marcar ahí, marchando
0: además
3: como dices
2: tú, con octobre fundidos en la queréis Muy
0: bien, muy bien. Un dos por uno, un dos por uno. Un abrazo, Sean Pandilla. Cuídate mucho y Muchísimas disfruta la rocella. Gracias
4: rocilla. a ti, Fachi, y a todo el equipo de las redes mías, porque cada día lo hacéis más fácil, más afalláis y más entreteniendo. Muchísimas gracias. Ay, ay,
0: de eso se trata, que ya yo Para complicarlo ya hay otros, tú no te preocupes, eso y abrazo, hasta luego Oye una como cosa, día. Caunero ¿Tienes por ahí la, la música, la sintonía de Varela? Es que me voy a hacer un pequeño Varela ahora mismo, uh -huh. si la tienes, ¿eh? no hay más que buscarla, es que fue Varela justamente ayer
3: ¿Sí? el
0: que me pasó la programación completa del octavo día de la Reciella en efecto, como decía Joan Pandiella uh -huh. y el mañana, en el Museo del Pueblo de Asturias de Sishon hay que decir que mañana eh, suben las temperaturas, mañana va a haber eh, viento, eso sí, rabaceres como me encanta, es una palabra que me entusiasma de viento del sur va a haber temperaturas altas o sea que, si con que no llueva o sea ya estupendo va a pasarlo bien allí
2: mira ya tenemos eh, a las once y media, ya tenemos ya la ya sintonía hace año, ¿eh? puedes hacer un cucuduludú eh, un kikirikiki <risa>
3: <risa>
2: y ya estás varela total
0: Empieza a las once y media, se inaugura el octavo día de la reciella y termina a las siete, o sea, pies ya a las siete de la tarde y en el pro Central. ¿Qué hay? No os lo voy a contar todo, pero por ejemplo, puedes aprender a jugar al ajedrez, porque hay un averamiento al de del ajedrez, eh, exhibición de fútbol con niños y niños, un cuadrín, lo que bien, ser, lo que bien siendo echa un cuadrín. Con, con el Unión eh, de bueno, los qué más Baltu también deporte tradicional asturiano en eh, niños y niñas de la banda de gaitas el Gumial eh, sesión de música electrónica y audiovisuales con llevó sumicio posa y pinta baile en familia eh, Cuentacuentos. una explicación de que y el, el cosplay uh -huh. a cargo de Shiro Ichigo. sí 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 Que y el cosplay el, grabamos el Tomensage to al futuro que es todo cuatro gotes y concierto de Kikiriki que ahí están David Varela y Alicia Álvarez dándolo todo, canciones paneñes y paneños y ya a las 7 de la tarde agotados pero felices, termina la ¿Qué vos pareció? No, Completo, ¿no? Muy
2: guapo, para pasar ahí sí. toda la jornada Y no lo dije
0: todo, ¿Eh? y no lo dije todo. pues nada, bien, disfrutáis Aunque no habléis asturiano, podéis disfrutar igual <ríe> También os digo. Bueno, es esa... que no te hacen un examen para entrar ni nada. Claro,
2: porque además esa es un poco la, la filosofía que siempre ha claro. defendido Joan y, y toda iniciativa y todos los asturianistas de pro Que llegue la convivencia y el que todos quepamos, no lo contrario
0: Sí, señor. Sí. Y esta es la sintonía de Varela, ¿sí, no?
3: A sí, ver, sí. Oye, una de
0: las sintonías de Varela. Esta utilizamos la… Bueno, pero vale. Bueno, vale. ya que
2: aquí Varela atiende todo. Multitud en... de sintonías, tiempo, asgalla, lo que él quiera, amigos…
0: Oye, ¿visteis Lu en la Revalida?
2: No, ah, no, no. De la...
0: Dame la foto, ¿eh? Bueno. Yo es que a mí ya me había contado el resultado final… Bueno, por si no lo visteis, como esto lo podéis ver repetido a la carta, como queráis, echáis un Que Está muy preparado Varela, ¿eh? Muy preparado. <risa> no digo si gana o no gana, porque además tenía unos contrincantes ahí fuertes, ¿eh? Muy fuertes. Pero bueno. Que dejó a la radios mía. Pabellón eh,
2: alto, ¿eh? Fácil. Bueno, siempre, sabían siempre. bien a quién elegían. A quién llevaba,
0: <risa> ¿eh? A quién elegíamos, porque nos preguntaron. A qué colaboradores? dice? no, no, Varela, Varela, que tiene más cara. Espalda. 10 y 37 minutos de la mañana Vamos a irnos al espacio Yo creo que sí, pon sintonía también. Martín no lo tenemos en nuestro espacio habitual, en los estudios no centrales de la Radio Mía, sino que está en otro, en el espacio exterior. No sé si el espacio doméstico, el espacio laboral. En cualquier caso está aquí. Miguel Martín, cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Aquí os hablo desde la lanzadera espacial allí está. y me comunico con la
0: nave nodriza. Sí, señor. Ahí, hoy hay, hay naves nodriza y naves comadrona. Hoy hay un poquitín de todo aquí en no la Radio que el, que el
5: viernes pasado?
0: Uh -huh. eh, sí. Oye, el viernes pasado... A ver, tú, yo, yo sé que estás tú, estás un poco, como diríamos en Asturias, un poco roceano, porque tú querías que en este programa de hoy, en este espacio de gravedad cero, tuviéramos la oportunidad de escuchar a alguno o alguna de los integrantes de, ese, eh, de esos efectivos que la NASA ha desplazado aquí a Asturias. Pero tienen, uh -huh. me imagino, Miguel, una agenda tan apretada, tan apretada, que debe ser difícil meter ahí cuña, ¿verdad?
5: Sí, sobre todo porque, bueno, lo hablamos el viernes pasado, lo que ha sido el evento astronómico ha sido esta noche a las 4 de, de la madrugada. Entonces me supongo que ahora están todos durmiendo sí. y, y no podemos contar con ninguno de ellos ahora aquí en directo, pero bueno, ya, ya contaremos con ellos en, en otros programas. Bueno, ver,
2: nunca sí. es tarde cuando la dicha es buena, déjalos que descansen, sí. que tienen que reposar lo visto. No, aparte claro, que es, claro. es muy
0: interesante el haber realizado ya el contacto previo, ¿no? Cuando tomas una primera toma de contacto, ya saben que, que existimos, ya saben que estamos aquí, que estamos además uh -huh. encantados de, de poder contar todo lo que ellos nos quieran contar a su vez, con lo cual tú, la parte de la expedición ya la hiciste, o sea, ya, ya entraste, la cuña ya la metiste, ahora esperar, ¿no? El, el anzuelo no. está en el agua.
5: Eso. Sí, sí, sí. Bueno, comenzamos bueno. entonces este gran cero. Venga, Venga sí, pues el... estamos ya con el número 99. Menos. No. Sí, el... Hombre. próximo viernes, ya el número redondo, el número 100.
0: Mm, Así bueno, que... Hay que. traer ¿no? algo, ¿no?
5: A celebrar, ¿Eh? que habrá
0: que traer algo de, de comer. Bueno, eh, no, bueno, no adelantemos. ¿no? Una,
2: unas medias no adelantemos. lunas.
0: Algo. No lo sé, bueno, algo que se te Estamos Bueno,
5: unos, unos webinars de, de divulgación sí. científica, bueno, muy interesantes, y a los que eh, cualquiera va a poder tener acceso a través de, de un canal de YouTube. Eh, bueno, pues la verdad es que esta esta pasada pandemia con, con su confinamiento y tal bueno pues ha provocado eh, lógicamente un aumento yo diría que casi exponencial de las sí. videoconferencias en general pues sí. actividades eh, virtuales no a través de plataformas pues como zoom como webex etcétera ¿no? uh -huh. pues bien como ya se han instalado en, en nuestras vidas pues vamos a vamos a recomendar unos webinars que, que que ha preparado en este caso la Todopoderosa Agrupación Astronómica de Sabadell, que, bueno, pues es todopoderosa porque la Agrupación Astronómica de Sabadell es, realmente es la decana de, de las asociaciones astronómicas en España. Fue fundada en 1960, oh. nada más y nada menos. Caray. Sí, sí, así que ha sido embrión ha sido y inspiración de, de formación de otras asociaciones astronómicas en, en el país.
3: Mm -hmm.
5: Entonces, bueno, pues nada, los fijaos, el fin de semana del 15, 16, 17 de octubre y el fin de semana del 22, 23 y 24 de octubre eh, pues se llevarán a cabo estos webinars de Astro Sabadell 2021 uh -huh. que bueno pues tiene un formato para socios uh -huh. a través sí. de, de lo que decíamos en de la plataforma Zoom pero que está abierto también a todos los públicos en, en streaming a través de su canal de, de YouTube
3: ¿Vale? entonces bueno,
5: bueno pues todas las videoconferencias se empiezan sobre las a las seis de la tarde, y las temáticas durante estas jornadas de divulgación científica pues serán diversas y, y bueno, pues pues yo creo que de, de bastante altura. Entonces, por ejemplo, por ejemplo eh, inaugurando las jornadas se hablará de detección de, de meteoros, Ajá. con la cada vez más extensa red de estaciones de detección de, de estos fenómenos a lo largo del país. No sé si os habéis fijado, pero en, en los telediarios salen cada vez más los meteoros que se detectan cayendo por la noche sí. gracias a, Ajá, pues sí. eso, a, a las cámaras de las estaciones que están repartidas por todo el país. ¿no? Antes había sí. pocas estaciones y ahora pues está muy repartido pues estas estaciones de, de detección de, de
3: meteoros
2: pero que, que Miguel no debemos asustarnos no es que haya más es que los vemos mejor no
5: claro claro vale, claro vale, vale. se detectan más pero bueno hay que tener en cuenta que cada día cada día Sonia está eh, en toneladas toneladas desde el espacio
3: material de materia desde uh -huh. el
5: espacio aquí en la tierra lo que pasa es que bueno pues eso, la mayoría cae en el en el mar o no, en el océano Pacífico no lo vemos y no es detectado, pero bueno, después hay algunos que sí que son detectados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto lo tenemos al principio, en los primeros días. Al día siguiente, el 16 de octubre, eh, pues toca… Bueno, pues fijaos, uno de los temas que cada vez tienen más aficionados… Eh, eh, apasionados realmente en, en, entre sus filas y que ha tenido además para mí un crecimiento espectacular esta última década con los adelantos técnicos se trata de astrofotografía es decir, la fotografía mm. de los cielos estrellados nocturnos que abarcaría okay. en un amplio abanico de posibilidades tanto dentro de una fotografía más artística podríamos decir, como son las fotografías sí circumpolares, las fotografías en las que se ponen, bueno, pues diferentes planos, ¿no?, con la luna o con un eclipse y con, con personas delante o, o haciendo, o, o en, en un plano así como tocando la luna, etcétera, ¿no? Mm. O sea, serían las fotografías como más artísticas. Y sí. después lo que es lo, pues, la fotografía más científica, ¿no?, la astrofotografía más científica, donde entrarían, bueno, pues ya trabajos en, sobre planetas, sobre cometas... Eh, fotografía solar, solares, eh, fotografías sobre lo que llamamos eh, cielo profundo, es decir, uh -huh. nebulosas, cúmulos estelares, cúmulos eh, globulares, galaxias, cúmulos de galaxias también. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea del nivel que, que ha alcanzado la, la astronomía amateur, eh, el viernes, estoy viendo, fijaos, el viernes 22 de octubre, Habrá sí. una charla de, de Agustín Sánchez-La Vega sobre investigación de atmósferas planetarias utilizando imágenes de aficionados. O sea, es una idea de, del nivel que ha alcanzado. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues claro, cuando hablamos de imágenes de, del cielo realizadas por, por aficionados, pues nos creemos que, que no van a ser nada del otro mundo. Que no van a tener no calidad. Han, claro. Claro, uh -huh. claro, pero a día de hoy se ha alcanzado tal nivel de profesionalidad que que sirven, sin duda, para diversos estudios científicos y para la cada vez más común cooperación entre profesionales y aficionados en el campo de
3: astronomía. Uh -huh. que
5: eso Yo creo, personalmente, que quizás el campo científico de la astronomía uh -huh. que sí. más asentado y fructífera es la colaboración entre lo que es la astronomía profesional y lo que es la astronomía amateur.
2: Es que el, el, la sí, observación sí. es tan vasta que cuantos claro. más ojos se incluyan, mejor viene la jugada.
5: Sí, sí, sí. sí. Y además tiene muy, muy buen nivel
3: uh -huh. la astronomía amateur.
5: Es, es, es muy cercana algunas veces a, a la propia profesional. Entonces, claro, los profesionales tiran de, de observaciones y de datos de, 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 de astrónomos amateurs, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. Pues nada, entonces, bueno, pues toda la información, tenéis toda la información para ampliar detalles, porque, bueno, podríamos comentar mucho más, pero para ampliar todos los detalles de estas videoconferencias que decimos que son abiertas, a todos los públicos, pues sí. nada, se entra en astrosabadell.org astrosabadel y ahí tenéis pues, pues todo lo que son estas videoconferencias, que serán eso en seis días, 15, 16 y 17 de octubre y 22, 22 y
0: 24. Estoy, entré ya en astrosabadell.org y Miguel, estoy flipando, pero flipando con el telescopio que tiene esta asociación. Pero no es, una, no es una burrada esto. Sí, 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 es, es nivel profesional, ya lo ves. Tiene ahí un observatorio no. astronómico que,
5: bueno, esta, esta gente, ya veis, es que llevan, qué yo, pues más de 60 años, más de 60 años en la brecha, han trabajado siempre muy bien, eso, han creado, han sido capaces de, de hacer una, una astronomía eh, muy de a pie de calle pero que además pues que con mucho nivel pero muy, muy a pie de calle con mucha con mucha difusión con mucha divulgación desde siempre y ya ves el el pedazo de observatorio que con el que cuentan
3: uh -huh.
0: pues o sí, sea sí, que, sí. Es... Es que estoy de... entrad, entrad, que vais a flipar AstroSabadail.org. de verdad que es una barbaridad lo que tienen lo que tienen ahí montado y luego tienen, tienen también un podcast pero bueno ve bien poco...
2: qué van a contar que no nos cuente Miguel no llega Martín? al
0: nivel no llega al nivel de gravedad cero lo intentan lo intentan ah, pero ah, bueno, ah, es en común. Sí, sí, sí. vale webinars echarle un vistazo y, y participar porque podéis estar ahí podéis verlo por YouTube Hombre, si fuerais socios lo veréis por Zoom pero vamos por YouTube está estupendo vale y háblanos del, del proyecto Astros dos puntos Asturias recupera los cielos
3: Miguel vamos, Martín. Allá,
5: vamos allá nos vamos entonces a a nuestra Tierra, y vamos a conocer un proyecto asturiano de estudio y concienciación de la contaminación lumínica, eh, de cómo afecta la contaminación nocturna que producen las luces artificiales. Es decir, oh, no, yeah. solo, no solo afecta a la observación nocturna de las estrellas, también bueno, pues a, a diversos aspectos de la vida. Vamos a, vamos a darlo. Y eso, y se trata del proyecto, como has dicho tú, Pachi, eh, Proyecto Astros, Asturias, recupera los cielos, eh, para que esto es algo que ya hemos contado si, si os acordáis hemos contado en algunos programas de gravedad cero uh -huh. cuando hemos hablado de la iniciativa Starlight
3: ah, lo que sí? suena ah sí, sí, sí. sí, sí, sí
5: la iniciativa sí, sí, Starlight sí. que se fundó bueno pues allá por el 2007 y fue promovida por el IAC por el Instituto Astrofísica de Canarias y uh -huh. se dio se, bueno nació lo que entonces se denominó como la de la declaración de la Palma de la isla de la uh -huh. Palma la declaración Mira de la Palma tú. que fue allí fue allí uh -huh. donde se hizo esta declaración que se llamó así, Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, ¿no? Entonces, haciendo hincapié en que la observación del cielo nocturno estrellado, bueno, pues se trata de un derecho universal de todo ser humano, subrayando y dando relevancia, además, a la, a la importancia que en la historia de la humanidad ha tenido la observación del cielo nocturno para el nacimiento y el desarrollo de, de la ciencia. Bueno, entonces, bueno, pues, en definitiva... Eh, que no se puede hurtar de este derecho a cualquier persona que quiera disfrutar de la estación de, de las noches estrelladas, ¿no? A cuenta de ello, ya hay diversos parajes naturales en todo el mundo con certificaciones Starlight, ¿no? Tenemos tengamos uh -huh. en cuenta el, el, el despilfarro que supone la contaminación, la contaminación dominica en muchos aspectos todos conocemos, porque, por ejemplo yo sé, eh, zonas excesivamente iluminadas, uh -huh. eh, pues yo qué sé, en polígonos industriales, ¿no? O en, zonas deshabitadas que están derrochando luz por las uh -huh. noches con sistemas de iluminación totalmente ineficientes que iluminan, bueno, pues todo hacia abajo, hacia arriba, a los 360 grados, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues el, para que os hagáis una idea, para situarnos un poco, el alumbrado público supone, pues en muchas zonas de España y en este caso en concreto en Asturias, un gasto energético alrededor de entre el 50 y el 60% del gasto energético de sea del municipio sea de, del vale. concejo, de lo que sea
3: Caramba.
5: pero más o menos entre el 50 y el 60 sí, eh, es, es, un,
2: es un porcentaje altísimo eso
5: sí 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 claro claro imagínate y además es algo que es muy ineficiente en muchos casos es muy ineficiente y se lleva luchando eso ¿eh? lleva luchando años para, para eso para restringir iluminación para utilizar eh, luminarias mucho más eficientes mm. para no eh, iluminar hacia el cielo también sino solo hacia el suelo
3: claro. bueno, no sé qué,
2: ¿no? porque además decías sí. que además de no ver el cielo que es un poco la razón que, que nos hace tirar el hilo que tira del ovillo además decías que había otros muchos otros perjuicios por, uh -huh. por estar eh, eh, bueno, pues eso, con este exceso de, de, de iluminación nocturna no quiero decir por Exacto. hacerlo por egoísmo sabes porque igual si no esto de de no ver las estrellas igual no va, nos vale como argumento único. Mm
5: -hmm. Claro, pero pero energéticamente, mm -hmm. es lo que dices, claro. <ríe> aunque sea energéticamente, ¿no? Ah, pero ah, es bueno. que, eso, claro, de, de ahorro, eso es lo, lo primero, pero después eso, no solo afecta a la observación del cielo nocturno como, como venimos diciendo, eh, de, también eh, eh, afecta trastornos en los periodos del sueño del ser humano, por ejemplo, ¿no? uh -huh. efectos en el sistema inmune del ser humano, uh -huh. también en los animales nocturnos, por supuesto, en sus ciclos de vida, en las plantas uh -huh. que están sometidas a una intensa iluminación, por supuesto, pérdida de hojas eh, tempranas, trastornos de la polinización, trastornos de la floración, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. es, es bastante más complejo de lo que de lo Está que parece. Claro. Ah, sí, ¿sí? Aparte uh -huh. del descoche, por supuesto, del despilfarro. Eso uh -huh. Así que, bueno, pues nada, ahora en Asturias, eso, el ITEA, el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, se ha puesto manos a la obra y ha comenzado con este proyecto Astros, Asturias Recupera los Cielos, con objetivos similares a la iniciativa Starlight que, que comentamos, pues eso, de, de lucha contra la contaminación lumínica y de divulgación científica, de concienciación de la población sobre el derroche de energía durante las horas nocturnas y de establecer... Eh, propuestas y medidas concretas que regulen la iluminación nocturna en, en nuestra región. ¿no? Y bueno, pues las entidades que están apoyando y que financian este, este proyecto de ICTEA, pues es la FEDIP, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y FAEN, que es la Fundación Asturiana
3: de la Energía. Muy bien.
5: Así que, muy bien, muy bien. nada, uno de los, para mí, para mí uno de los pasos importantes de, de este proyecto que he estado, que he estado leyendo también es uh -huh. el de configurar un mapa lo más detallado posible de lo que es la contaminación lúmica en, en Asturias. Uh -huh. Eso pues, uh -huh. primero hay que empezar por ahí, ¿no? Ya sabemos todos que el triángulo avilés gijón oviedo claro. bueno, pues eso se ve desde el espacio perfectamente, ¿no? Sí, o sea, esa, uh -huh. esa luz tan tan potente, pero después hay que configurar a ver qué zonas son las mejores y, y tener, hacer una astrometría y hacer un... Uh
3: -huh
5: un mapa detallado de esa de esa contaminación luminica.
0: Bueno, pues no solamente para ver las estrellas, sino también para ahorrar energía, para ser sostenibles, para respetar los ciclos naturales, para todo eso hay que controlar ese exceso de, de iluminación, esa contaminación lumínica, así que nada, bienvenido, bienvenido a este, este proyecto Astros. Eh, y ya que estamos, eh, Miguel, claro, las nubes no nos las quita nadie, eso evidentemente las tenemos aquí en Asturias, ¿sabes? pero eh, eh, a ver si ahora a principios de octubre resulta que vienen cielos despejados y podemos mirar al cielo. ¿Qué veríamos, eh, Miguel Martín, para terminar en el cielo de comienzos de octubre?
5: Venga, va, vamos allá. A ver. Es que ahora... Eh... Vamos, es que ahora que estamos teniendo Asturias, por fin, después de este verano de cielos continuamente nubosos que es que no ha habido un día despejado, es que ha sido alucinante este verano, bueno, pues ahora sí que estamos teniendo, con esto de Veranillo San Miguel, pues Bien. algunas noches de cielos despejados. Entonces, bueno, pues, eh, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar Bien. y recomendamos, recomendamos, por ejemplo, mmm, voy a hacer, pues, cinco seis recomendaciones. Por ejemplo, empezamos con nuestra vía láctea. Que uh -huh. En esta época del año cruza de este a oeste el cielo, sí. pasando prácticamente por el cenit, y, eh, y bueno, bueno, la podemos ver. Lo que pasa en este caso, siempre hay que estar en una zona muy oscura. Volvemos a lo mismo que estábamos comentando antes: yeah. se necesita una zona muy oscura para poder ver la Vía Láctea. Y aunque se vea ahora espectacular en otoño, se ve eso de este a oeste y prácticamente pasa por el cenit. ...pues necesitamos una zona eh, bastante oscura... ...es decir, yo, en esta época del año, en otoño... ...si nos quisiéramos orientar en plena noche... ...no necesitaríamos instrumento alguno de orientación... ...si pudiéramos ver la, la Vía Láctea... ...con fijarnos de un lado a otro... De dónde, ...de dónde va a dónde va... sabíamos perfectamente dónde está el este... ...y dónde está el, el oeste... ...entonces esa primero la Vía Láctea... Eh, ...después... Mmm, ...recomiendo por ejemplo... El objeto más lejano que se puede observar a simple vista,
3: mm, desde
5: aquí, desde la Tierra, es? sería es la galaxia Andrómeda. Mm, este es, fijaos que estamos observando una enorme estructura que se encuentra a unos dos millones y medio de años luz de distancia, ah, ¿no? más y nada menos. Vale. Entonces lo que veríamos es eh, una galaxia espiral del tamaño aproximadamente de nuestra propia Vía Láctea que pertenece al mismo cúmulo local de galaxias, donde nos encontramos nosotros. ¿Dónde la podemos mirar? ¿Dónde podemos ver la galaxia Andrómeda? Pues si miramos justo encima de nuestras cabezas, es decir, mirando justo hacia el cielo uh -huh. Más o menos, pues eso, a las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, más o menos, más o menos, hacia el justo encima de nuestras cabezas, es decir, ahí vamos a poder ver la eh, la estructura más lejana que se puede ver a simple vista, que sería eso, que es la, la galaxia Andrómeda.
2: Tiene tiene algún tipo de característica forma que nos ayude a reconocerla,
5: Miguel. La vamos a ver, la vamos a ver como una nubecita. Como una nubecita, es, vale, vale. Es una no. nubecita. A simple vista se ve como una nubecita. Ya después pues, si, si te coges unos prismáticos ya vas a poder ver su forma espiral, ver su forma espiral. Pero a simple vista, en un, en un cielo despejado, tú vas a ver como si fuera es una nubecita, una nubecita justo encima de nuestras cabezas. Es, es una de las formas de, o sea, es una de las épocas de, del año donde se puede eh, distinguir eh, muy bien. Por eso, porque se encuentra justo en el cenit. Entonces, uh -huh. bueno, pues está en una zona bastante oscura, no está uh -huh. eh, cerca del horizonte donde nos puede, el, bueno, pues, pues lo que es la, la atmósfera nos puede hacer distorsionar un poco lo que es la, eh, la observación y entonces, bueno, pues vista desde de justo encima de nuestras cabezas vamos a poder ver esta estructura, que es lo que lo más lejano que vamos a poder ver a de vista. Ya os digo, a dos millones y medio de luz, nada más y nada menos. Es decir, la luz uh -huh. que nos está llegando de ella eh, uh -huh. salió desde de allí hace dos millones y medio. Uh -huh.
3: Uh -huh.
5: Después, como la alza.
2: Ya lo tomo con calma, sí. Aproximadamente.
5: <risa> Después que más, no. ta, también recomendaría eh, Venus. Venus se puede observar al anochecer, sí. como un punto muy brillante de, de, de luz, sí, justo al anochecer. Eh. Es decir, en esta época no es el lucero del alba, sino que es el lucero del atardecer anda mm. Eso es al anochecer, eh, Venus. Y terminamos también con dos planetas que se pueden observar eh, ...perfectamente la primera mitad de la noche... ...desde el anochecer hasta la primera mitad de la noche... ...sí, más o menos, hasta las dos, las tres, más o menos... ...se pueden observar Júpiter y Saturno... ...que se observan al sur, Júpiter es muy fácil... ...muy fácil detectarlo, con solo mirar al sur... ...pues vas a ver el punto más brillante que se puede, que se puede ver... Se, ...se ve al sur, que ese sería Júpiter... Más o menos se ve como a media altura aproximadamente. Y para encontrar Saturno, una vez localizado Júpiter, uh -huh. localizado Júpiter podemos mirar a la derecha del Júpiter, es decir, uh -huh. hacia el oeste, hacia, hacia el suroeste, y veremos una luminaria pues menos brillante, pero igualmente como Júpiter, que no parpadea. Entonces, ese es Saturno. Uh -huh. Saturno es eh, un poquito menos brillante que Júpiter, pero ahí veremos a, a Saturno. ...entonces ahora ambos planetas pues se encuentran en la constelación de Capricornio... ...que bueno, es una constelación bastante poco brillante... ...y, y bueno, pues yo recomiendo también eh, apuntar con los prismáticos... A, esto, ...a estos dos pequeños discos de luz y así sorprendernos con lo que vamos a ver.
0: Wow. Mm -hmm. Bueno, qué pasada. Ahora nos tienen que respetar las nubes... ...como tú decías, que vengan noches eso estrelladas o noches despejadas... Y podremos ver ese cielo de, uh -huh. de octubre. Pues muy, muy variado. Fíjate, no hemos tenido aquí a, a ningún portavoz de la NASA, ningún técnico de la NASA, que uh -huh. lo tendremos, pero nos ha traído un montón de cosas que tienen que ver con lo que está encima de nuestras cabezas, con ese universo del que formamos parte y que cada viernes aparece aquí en Gravedad Cero con Miguel Martín. Señor Martín, muchas gracias.
3: Bueno. Saludo desde la ella. Tierra. Y dos <risa> besos gordos. <risa>
0: un abrazo fuerte. Un
5: abrazo. Un
0: abrazo. Que a las en la siguiente hora de la Radio Mía vamos a tocar tierra otra vez, pero en este caso tierra con viñedos plantados y con lo que la inteligencia artificial puede hacer por mejorar o por, por lo menos organizar o optimizar, vamos a utilizar esa palabra, sí. las tareas agrícolas. Y eso, como decía Miguel Fernández ayer, a eso sí tiene que servir la inteligencia. Ser uno de los contenidos
3: de la Radio Mía en la segunda hora. Por ejemplo, también la versión teca, pero antes.